0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Gestern wurde überall in Bayern in die Pedale getreten für eine bayernweite Radsternfahrt. Ziel der Aktion war es, Druck auf die Staatsregierung zu machen, damit die Verkehrswende endlich kommt. In Berlin wird heute im Beisein von Verkehrsminister Wissing der ADFC-Fahrradklimatest vorgestellt. 245.000 Radfahrerinnen und Radfahrer aus ganz Deutschland haben dafür über die Fahrradfreundlichkeit ihrer Städte und Gemeinden abgestimmt. Rund 1.100 Orte wurden bewertet, unter ihnen auch viele in Bayern. Im heutigen Thema des Tages wollen wir deshalb der Frage nachgehen. Woran hapert es eigentlich bei der Verkehrswende und wie könnte sie gelingen? Bevor wir dazu die Meinung eines Zukunftsforschers und Stadtgeografen hören, zunächst ein paar Stimmen von der Sternfahrt gestern in Bayern fahre tagtäglich in die Arbeit und auch mit den Kindern dann alle Einkäufe erledigen und man hat überall Probleme irgendwo durchzukommen. Deswegen sehe ich auch als auch für meine Kinder, dass sie auch selber in der Stadt mit dem Fahrrad fahren können, also schon Bedarf, dass man da deutlich nachbessern müssen an der Infrastruktur.
1: Die Radfahrer wollen sicher fahren und sie können in den Städten häufig nicht sicher fahren. Mehr miteinander brauchen wir ja eigentlich im Verkehr, denn wir brauchen mehr Radverkehr, sonst kommen wir irgendwann nicht
0: mehr weiter mit den vielen Autos in der Stadt. Es werden immer mehr Fahrradfahrer, die Plätze sind nicht unendlich vermehrbar. Die Autos haben zwei, drei Spuren neben uns. Und wir müssen unseren so Gehsteig im Zweirichtungsverkehr und mit Fußgänger teilen. Es ist manchmal hanebüchen und lebensgefährlich.
1: Wir wollen einen hohen Radverkehrsanteil von 25 Prozent erreichen. Und wir wollen natürlich auch entsprechend Förderung haben, dass die Kommunen gefördert werden, sowohl logistisch wie auch finanziell auch vom Freistaat, damit Radinfrastruktur auch relativ zügig gebaut werden kann, und zwar nach neuestem Stand der Technik. Man muss halt dem Autoverkehr ein Stück wegnehmen, also entweder Zeiten an den Ampeln oder entsprechend Parkplätze oder entsprechend Spuren reduzieren. Und da hat man wirklich Angst, dem Autoverkehr weh zu tun. Und wir haben ja in Bayern letztendlich BMW und Audi, die sorgen dafür, dass letztendlich dem Autoverkehr nicht wehgetan wird. Das ist das Problem in Bayern.
0: Soweit die Sicht von Christian Loos vom Verkehrsclub Deutschland. Und wie man sowohl Stadt als auch Land fit machen kann für die Mobilität der Zukunft. Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Zukunftsforscher und Stadtgeografen Stefan Karsten gesprochen. Und ihn unter anderem gefragt, was wir denn bräuchten, damit die Mobilitätswende in den Städten endlich kommt.
1: Wir müssten gänzlich andere Straßen, Bürgersteige, Plätze haben. Weil mittlerweile haben wir 30 Optionen an Mobilitätsmitteln, Verkehrsmitteln in den Städten. Aber wir haben immer noch die gleichen Straßen wie vor 50, 60, 70 Jahren. Das heißt, alles hat sich verändert, nur die grundlegenden Infrastrukturen nicht. Wir müssten die Autostraßen so weit reduzieren, dass wir den Anteil des Autos wahrscheinlich so auf rund 20 Prozent verringern könnten. Dann hätten wir Platz für Fahrräder, für den ÖPNV und vor allem auch für die ganzen Sharing-Optionen.
0: Also braucht man dann dafür tatsächlich so viel neue Radwege, weil ich so persönlich als Fahrradfahrerin würde ich jetzt sagen, also wenn es nur noch 20 Prozent Autoverkehr gibt in der Stadt oder vielleicht gar keinen mehr, dann brauche ich auch nicht so viele neue Fahrradwege.
1: Naja, deswegen sollten wir vielleicht die Spuren für die Autos und die Parkplätze für die Autos entsprechend reduzieren, weil heute ist das Fahrradfahren in den Städten gefährlich. Und vor allem die Autos verursachen Emissionen, Lärm, Abgase. Das macht es jetzt auch nicht besonders erträglich in der Stadt mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß unterwegs zu sein. Von daher glaube ich, wir brauchen diese, diesen sanften Push in eine richtige Flächenverteilung in den Städten, um die Fahrradfahrer zu schützen und um die Lebensqualität in den Städten zu verbessern.
0: Aber ist das nicht wahnsinnig teuer?
1: Also wir geben Milliarden pro Jahr in das System Auto aus und erhalten dafür steigende Gesundheitskosten. Wir erhalten dafür verbrennungsmotorische Antriebe. Wir geben nur einen ganz kleinen Bruchteil in Fahrradinfrastrukturen aus. Und ich glaube, dieses Verhältnis müssen wir dramatisch verändern. Wie
0: sehen Sie denn da die Rolle der Autoindustrie in diesem Prozess?
1: Die deutsche Automobilindustrie ist massiv unter Druck. Sie haben sämtliche Trends verschlafen. Das heißt, ich glaube, Sie haben gerade ganz andere Baustellen, als sich um die nachhaltige Mobilität in unseren Städten Gedanken zu machen.
0: Wir können ja nicht immer nur auf die Städte schauen, sondern man muss auch aufs Land schauen. Da geht es dann immer darum, dass man Fahrrad, Bus, Bahn, alles irgendwie miteinander verbindet. Und dafür braucht es dann einfach auch Stellplätze für Fahrräder. Also konkret, ich fahre mit dem Bus oder mit der Bahn, fahre aber dann mit dem Fahrrad weiter oder umgekehrt. Gibt es da genügend Stellplätze, beziehungsweise wir wissen alle, dass es nicht genügend Stellplätze gibt. In welchem Kostenbereich sehen Sie da diesen Ausbau?
1: Nun, das sind sicherlich Kosten, die sehr gut investiert werden, auch im Milliardenbereich. Ähm, auch diese Kosten sind heute in den politischen Maßnahmen nicht abgedeckt. Es ist vollkommen richtig, dass wir Stellplätze für die Übergabe von einem Transportmittel in den anderen benötigen. Die Fahrräder werden auch immer teurer durch Elektrifizierung der Antriebe. Cargo-Bikes sind auch teurer als normale Fahrräder. Das heißt, auch die normalen Stellplätze, die wir mal uns ausgedacht haben, funktionieren in Zukunft auch nicht mehr. Wir brauchen ganz neue Stellplätze. Anlagen, ganz neue Parkhäuser für Fahrräder, wie es sie in den Niederlanden ja heute schon gibt. Das heißt, da kann ich direkt von meinem Stellplatz aus kommend in die Züge und in die Bahnen des öffentlichen Personennahverkehrs einsteigen. Die Anlagen sind gesichert. Ich kann mir die Plätze reservieren. Da gibt es möglicherweise eine Reparaturstation. Das heißt, wir dürfen auch nicht mehr über diese klassischen Stahlbügelkonstruktionen nachdenken, sondern wir müssen über neue Räume nachdenken, wie wir Fahrräder und den öffentlichen Personennahverkehr besser miteinander verbinden können.
0: Und sehen Sie dafür den entsprechenden politischen Willen?
1: Nein, ich sehe überhaupt gar keinen politischen Willen, vor allem nicht auf der Bundesebene, für eine Verkehrswende. Ich glaube schon, dass viele Landkreise und viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in den Orten verstanden haben, dass wir für eine neue wohlhabende Gesellschaft ganz andere Rahmenbedingungen für den Verkehr von morgen gestalten und schaffen müssen. Aber die Bundesebene torpediert genau diese lokalen Initiativen und das macht mich schon sehr, sehr nachdenklich.
0: Und wo würden Sie jetzt so die wesentlichen Stellschrauben sehen, die man jetzt als erstes drehen müsste, damit das alles schneller geht?
1: Also zum Beispiel die Einführung von Tempo 30 flächendeckend in Städten. Die massive Umwidmung von öffentlichen Geldern und Fördertöpfen in Richtung nachhaltigen Verkehr, also vor allem Fahrräder, Fußgänger und ÖPNV. Die Neuaufteilung des öffentlichen Raumes, wie ich skizziert habe, von heute 50, 60 Prozent Autos auf dann nur noch 20 Prozent.
0: Wenn wir jetzt zum Beispiel auf das Projekt neuer Münchner Hauptbahnhof schauen, wie finden Sie da die Umsetzung?
1: Also ich finde vieles sehr, sehr positiv, ähm, zum Beispiel, dass eher autoreduziert geplant wird. Was mich tatsächlich sehr stutzig macht, sind die Planungsvorgaben für den Radverkehr. Dort wird, ich glaube, im Moment, wenn ich richtig informiert bin, von rund 3.000 Stellplätzen für Fahrradfahrer ausgegangen. Diese Zahl hat nichts, aber auch gar nichts mit der zukünftigen Realität zu tun. Ähm, in den Niederlanden wären Fahrradparkhäuser für 10.000, 12.000 Fahrräder geplant. Die 3000 Fahrräder werden wahrscheinlich innerhalb von 10 Minuten ausgebucht sein. Man sieht dort, wir können uns eine zukünftige Fahrradrealität noch überhaupt gar nicht vorstellen. Die klassischen Planungsverfahren sind vollkommen überfordert mit diesen zukünftigen Realitäten und ich glaube, hier müssen wir dringend nachbessern.